0: O título da mensagem dessa noite é Unidos a Cristo por Meio da Cruz. Nós vamos estar lendo em Gálatas, capítulo 2, verso 19 e 20. Gálatas, capítulo 2, verso 19 e 20. Nos diz assim a Palavra do Senhor. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Deus abençoe a sua Palavra. Irmãos, antes de entrarmos propriamente no texto, é, faz ser necessário fazermos uma, uma introdução e explicarmos qual é o motivo, ou quais são os motivos que levaram o apóstolo Paulo a escrever a carta aos Gálatas. Paulo, escreve, ao escrever a carta aos Gálatas, ele se apresenta no capítulo 1, verso 1, como um apóstolo da parte de Deus, demonstrando portanto, legitimidade nas palavras que seriam proferidas. Todavia, na prática, alguns homens judeus, que supostamente haviam crido em Jesus, se infiltraram no seio da igreja e passaram a ensinar aos gentios a necessidade da circuncisão e o cumprimento da lei mosaica, a fim de serem aceitos por Deus. Por esses motivos, Paulo escreve essa carta não somente para refutar os falsos ensinos, mas também relembrar aos gálatas da sã doutrina. Então, irmãos, né, feita essa primeira introdução, era esse o contexto que Paulo ele se encontrava quando ele escreveu a carta aos gálatas. Na sua viagem, Em uma das suas viagens missionárias, ele tinha ido até as regiões da Galáxia para poder pregar o, o Evangelho. Aquele Evangelho que ele havia recebido da parte de Deus, como está relatado... Em Atos, capítulo 2, versos 15 e 16, momento em que esse mesmo apóstolo Paulo estava indo de caminho, no caminho para Damasco, e ele subitamente teve um encontro com o Senhor. Esse mesmo Paulo que estava levando cartas para aprisionar, para poder prender os cristãos que ali congregavam. E, no exato momento, ele teve um encontro com esse Jesus. E esse Jesus ele fala com ele, Paulo, por que tu me persegues? E ali abre um diálogo e esse Paulo diz, Senhor, mas quem é tu? Quem é tu, Senhor? Ele diz, eu sou Jesus a quem tu persegues. E dali em diante, né? nós conhecemos a história, Paulo, ele fica cego, ele é orientado aí a entrar na cidade e retomar a sua visão e Ananias é incumbido dessa responsabilidade de orar por Paulo para que ele possa retomar a sua visão mas a gente vê na narrativa bíblica que Ananias fica um pouco amedrontado fica um pouco confuso, por quê? justamente porque esse mesmo Paulo, a a fama dele já corria por todas as cidades porque ele era um homem zeloso e ele na sua capacidade na sua na sua mente, ele pensava que estava surgindo uma nova religião, e por ele ser zeloso, extremamente zeloso, ele começou a perseguir os cristãos, mas os planos de Deus para a vida dele era outro, e ali Ananias ele ora, e esse mesmo Paulo ele retoma a sua visão, e ali começa o seu ministério esse apostolado, como ele diz mesmo na carta aos Gálatas, um apóstolo não da parte de homem nenhum, mas um apóstolo da parte de Deus. Ele foi separado desde o ventre da sua mãe para poder pregar, para ser ministro do Evangelho e foi incumbido por Deus, por Jesus Cristo, a levar o seu nome entre os gentios. Então é esse o contexto que Paulo escreve essa carta. Porque alguns judeus ou melhor, aqueles que se intitulavam cristãos, que tinham crido em Jesus, estavam descendo para essas igrejas e acrescentando algo a mais aquilo que Paulo havia ensinado. Tanto é que na sua carta ele diz que se vier porventura um anjo e viesse pregar um outro evangelho, que vá além daquele que ele, ele tinha pregado, que seja anátema, que seja amaldiçoado. E Paulo, ele fica bastante entristecido e perplexo, por quê? Porque ele havia pregado a, o evangelho da graça, o evangelho genuíno aos gálatas, e eles estavam debandando, eles estavam se desviando desse caminho. E Paulo, em determinado momento, chega a esse chamado de insensatos. ele diz, né, quem vos induziu a fugir né, desse evangelho de Cristo para outro evangelho que não é outro? Né? Ou seja... Sim, havia homens ali que estavam tentando acrescentar algo nesse evangelho genuíno. Como eu mesmo disse na introdução, a prática da circuncisão, que era uma prática exclusiva do povo judeus. Deus não requer que os gentios viessem a se circuncidar. Até porque a circuncisão que Deus requer de nós é a circuncisão do coração, não é a circuncisão da carne. E Paulo vai elaborando né, a sua tese, refutando todos esses falsos ensinos que estavam adentrando no seio da igreja e como diz aqui no, no verso 19 porque eu mediante a própria lei morri para a lei a fim de viver para Deus os judaizantes, antes por não compreenderem a finalidade da lei obrigavam os gentios a seguirem os preceitos da lei e a prática da circuncisão. Mas então, fica uma pergunta, qual é a finalidade da lei? Paulo, ele responde, em Romanos 3,20, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Isto é, a lei, ela foi instituída por Deus para nos trazer a memória, para nos dar conhecimento... Do que é o pecado? Deus jamais instituiu a sua lei para que fôssemos justificados por ela. Até porque se fôssemos justificados pela lei, Cristo ele morreu em vão. A lei ela não tem esse poder, a lei ela não tem essa finalidade de poder nos justificar. Mas justificar de quê? A palavra vai nos dizer que em Efésios 2 que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E diante dessa lei, nós nos encontramos é, um pouco perplexos, porque a lei de Deus a lei é uma lei perfeita, há é uma moralidade é, muito grande ali, o qual o ser humano ele não é capaz de cumprir. Então, por isso a necessidade de Deus ter enviado Jesus Cristo, porque sim, o Cordeiro Perfeito de Deus, Jesus Cristo, ele cumpriu a lei, ele nasceu sob a lei e ele cumpriu de forma cabal a lei de Deus, para que hoje nós pudéssemos ter vida e uma vida em abundância. No próprio livro dos Gálatas, ele nos ensina qual é o propósito da lei também, como está escrito em Gálatas 3.24, de maneira que a lei nos serviu de aio, para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Essa palavra aio, ela significa pedagogo ou tutor, a lei é, de Deus, ela nos conduziu, ela nos serviu para nos conduzir até Cristo. A lei de Deus, como eu disse, ela não tem, e Paulo também vem afirmando, o poder de nos justificar pela fé. E justificação pela fé é um dos pilares da reforma protestante. Quando Martinho Lutero, ele teve essa, essa noção, teve essa revelação da parte de Deus que a justificação é pela fé e pela fé somente. Ou seja, nada que venhamos acrescentar vai fazer com que nós venhamos nos ficar diante de Deus. Até porque, por estar mortos em nossos delitos e pecados, não temos nenhuma obra, não não temos nenhum mérito na salvação. A salvação em Cristo Jesus é uma obra exclusiva do Senhor. É Ele quem nos salva, é Ele quem nos transforma, é Ele quem nos resgata, é Ele quem nos redime. Ou seja, o homem em seu estado natural de pecaminosidade ou seja, afastado de Deus, não tem a competência de poder se achegar a esse Deus e mudar a sua vida e mudar a sua história para que ele possa ser renovado diante de Deus e o texto vem dizendo porque eu mediante a lei morri para a lei a fim de viver para Deus estou crucificado com Cristo a cruz é o instrumento pelo qual Deus nos dá vida E nesse cenário fúnebre, que Deus proveu a salvação do seu povo, isto é, na cruz do Calvário. A salvação em Cristo Jesus, ela se dá por meio da cruz de Cristo. Não há outro meio, não há outro instrumento pelo qual nós somos salvos por Deus. Foi necessário que Cristo viesse, se encarnasse, assumisse a forma de servo, em semelhança de homens, e fosse obediente ao Pai, até a morte e morte de cruz, então por isso que, a necessidade de Cristo, ter padecido, em nosso lugar, essa morte foi uma morte, substitutiva, porque na verdade, quem deveria morrer, quem deveria, é ser, responder pelos seus pecados, é o ser humano, mas Deus, pela sua infinita graça, pela sua infinita misericórdia, Ele nos proveu essa salvação, não agora, mas antes da fundação do mundo, como está escrito lá em Efésios, antes da fundação do mundo, Deus proveu essa salvação para o ser humano, o qual nesse exato momento se encontra perdido em seu delito de pecados, e se não houver uma ação do Espírito Santo na vida desse homem, ele está perdido, ele está fadado a morrer e a ficar eternamente longe de Deus, mais uma vez eu repito, estou crucificado com Cristo, C.S. Lewis, Foi muito assertivo quando disse, não foi da Grécia ou de Roma que saiu a regeneração da vida humana. Esta metamorfose poderosa remonta a Belém e ao Cólgota. Irmãos, Grécia naquele contexto simbolizava um país, uma cidade de conhecimento. De lá surgiram diversos filósofos. Roma, por outro lado, significa autoridade significa poder, o próprio Jesus quando veio, o povo judeu estava sendo oprimido pelos romanos, mas se C.S. Lewis ele diz que essa metamorfose, ou seja, essa mudança poderosa que o ser humano, ele tem em sua vida por meio da regeneração, por meio da santificação em Cristo Jesus, ela veio de Belém da Judéia, uma cidade pequena, a qual o Senhor nasceu, E nos relatos bíblicos diz que no momento do seu nascimento, Jesus, ele foi colocado numa manjedoura, porque não havia lugar na hospedaria para que nem ele e seus pais pudessem passar a noite. E por fim, o cólgota, que significa lugar de caveira, esse lugar de tormento, é o lugar que ficava longe de Jerusalém. E é nesse lugar, Belém da Judéia e o Colgota, que nasceu a salvação do ser humano. a a salvação daqueles que se encontram ou se encontravam perdidos praticando toda sorte de impureza satisfazendo todos os desejos carnais todas as concupiscências da sua carne para nascermos de novo antes se faz necessário morrer com Cristo como também está escrito em Romanos 6,6 sabendo isto que foi crucificado com ele o nosso velho homem para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos em outro momento todos nós éramos escravos do pecado satisfazíamos todos os desejos da nossa carne as concupiscências dos nossos olhos e éramos por natureza, como a palavra de Deus diz filhos da ira mas agora regenerados nascidos de novo nós somos feitos servos de justiça E por isso Deus nos orienta para santificarmos agora os nossos corpos, os nossos membros, a fim de que Deus possa receber o nosso louvor e a nossa adoração. Outrora nós estávamos perdidos, mas em um determinado momento nós fomos achados e hoje, graças a Deus, podemos fazer parte desse rebanho, o qual o Senhor Jesus Cristo é o nosso bispo e o nosso pastor de nossas almas. Então, irmãos, a gente vê que não somente essa carta aos gálatas, mas também Paulo escrevendo aos romanos, ele sempre diz a necessidade de crucificação, infelizmente a mensagem da cruz, ela tem sido banalizada, ela tem sumido dos púlpitos, e ao invés das mensagens da cruz, a mensagem da santificação e regeneração, o novo nascimento, a igreja tem padecido por esses falsos pastores que tem pregado um outro evangelho e não o evangelho da graça tem pregado o evangelho da prosperidade o qual não traz transformação nenhuma absolutamente nenhuma na vida do ser humano a mensagem da cruz é, é a mensagem que nos traz transformação é uma mensagem que nos traz vida e uma vida, não uma vida qualquer mas uma vida em abundância com Cristo Jesus segundo Jonas Madureira, um pastor e teólogo batista, em seu livro Inteligência Humilhada, ele nos diz A morte de Cristo não é o simples testemunho de um marte ou um mero modelo ético do reino de Deus, mas é, acima de tudo, a obra vicária, expiatória, por meio da qual aqueles que creem em Jesus nascem de novo, são salvos e têm a sua comunhão com Deus restaurada. Irmãos, o homem em seu estado natural, ele está afastado de Deus. Ele não tem nenhum sentimento de poder cultuar a Deus. É da sua natureza adâmica, a sua natureza caída. Ele se encontra nesse exato momento afastado do Senhor. Porque a palavra de Deus diz que por um homem entrou o pecado no mundo. E pelo pecado a morte. E a morte passou a todos os homens. Por isso todos pecaram. Em Romanos 3,23 vai nos dizer que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Sem exceção, toda a humanidade pecou contra o Senhor. E hoje ela se encontra caída. Salvo aqueles que reconhecem e reconheceram que necessitam de uma transformação. Necessitam dessa mudança de vida. Falta apenas algumas horas nos separa do ano de 2020. Nesse exato momento, milhares de pessoas estão na expectativa de que esse ano de 2020 será um ano diferente. Há um lema que diz, né? Ano novo, vida nova. Mas, vem a pergunta. Será que elas entendem o que significa a vida nova? Porque quando a gente conversa, a gente vê, por exemplo, nas entrevistas, ao sair de casa, pessoas dizendo que desejam prosperidade, Elas desejam que um ano seja um ano melhor. Mas nenhuma delas tem a dimensão de que para ter uma nova vida, uma vida em abundância, não uma vida qualquer, não uma vida miserável, é necessário que elas reconheçam a sua pecaminosidade e se entreguem ao Senhor. Porque somente o Senhor pode nos dar vida. Somente Ele pode nos trazer a comunhão e restaurar essa comunhão que estava perdida e nos ligar novamente com o Pai. E o texto vem dizendo o seguinte, logo já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé, no Filho de Deus, que me amou, e a si mesmo se entregou por mim. Esse é o amor de Deus. Deus demonstrou o seu amor pela humanidade na cruz do Calvário foi lá que ele trouxe uma esperança para a humanidade, porque essa humanidade estava em densas trevas, essa humanidade estava afastada de Deus, e aqui o apóstolo Paulo vem dizendo que já não sou eu mais quem vive, não é ele mais quem vive, porque ele reconheceu que aquele velho Paulo foi crucificado com Cristo, aquela velha natureza, aquele velho homem, ele morreu com Cristo na cruz, Por isso que a morte de Cristo, além de ser uma morte substitutiva, é também uma morte morte inclusiva. Nós, que cremos em Cristo Jesus, fomos incluídos naquela morte, para que o nosso corpo do pecado fosse destruído, fosse desfeito, e hoje nós fôssemos nos tornados servos de Deus, servos do Altíssimo. E por isso, hoje, nessa noite, nós temos sim uma esperança. Infelizmente, essas pessoas não têm essa esperança, ainda não têm esse entendimento vai passar esse momento de festa, vai passar esse momento de euforia, e a vida delas vão voltar ao normal, e elas vão continuar com as suas vidas sem sentido, procurando satisfazer os seus desejos, procurando o contentamento em algo que não pode é, saciar esse desejo. Eu lembro-me de, de Agostinho, logo no início de suas confissões, o seu livro, quando ele diz que fizeste-nos para ti, E o nosso coração, ele permanecerá inquieto, até encontrar descanso em ti. Então, esse é o retrato do homem. Enquanto ele não repousar em Deus, enquanto ele não voltar para a sua origem, ele ficará inquieto, tentando satisfazer os, os seus desejos no dinheiro, na prosperidade, colocando, depositando toda a sua confiança no seu trabalho, na força do seu braço. E por isso, ele permanecerá dessa maneira, inquieto até Ele encontrar a satisfação plena, que só pode ser encontrada na pessoa de Jesus Cristo. Talvez a gente nessa vida aqui não fique rico, né? Deus não permita que nós sejamos prósperos, muitos prósperos, porque Ele conhece o nosso coração, talvez não tenhamos o carro do ano, ou sei lá, uma casa própria, mas Deus nessa noite quer que nós nos regozijemos nele, porque a maior... Alegria e o maior presente que o ser humano pode receber da parte de Deus É a salvação em Cristo Jesus Porque se dinheiro, se prosperidade, se carro Tudo isso fosse dar contentamento ao ser humano Os homens ricos não se suicidariam Então por aí nós já percebemos que não há contentamento nessas coisas A verdadeira felicidade só se pode ser encontrada na pessoa de Jesus Cristo E é isso que Paulo aqui afirma Já estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu mais quem vive, mas é Cristo que vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Que nessa noite você possa reconhecer esse amor de Deus. E se você entendeu essa mensagem dessa noite, que Deus tem um amor profundo por você. Um amor que nos constrange. Um amor que é capaz de nos transbordar de alegria, porque nós reconhecemos de onde nós viemos, nós em outro momento estávamos no império das trevas, como vai dizer em Colossenses, mas Deus por sua infinita graça e misericórdia, Ele nos transporta dessas trevas, e nos coloca no reino do Filho do seu amor, ou seja, Ele dá luz à humanidade, Ele dá luz para aquelas pessoas que se encontram perdidas, e que nessa noite você possa encontrar esse motivo, de poder glorificar a Deus e se alegrar na presença dEle, porque você estava morto e hoje Deus te deu vida e uma vida em abundância. Que Cristo não somente abençoe a nossa igreja, que Cristo possa abençoar todas as igrejas que nesse momento se encontram reunidas para cultuá-lo, agradecê-lo por esse ano de 2019 e pedi-lo para que nesse ano de 2020 nós possamos trabalhar na obra do Senhor, arregaçar nossas mangas, porque há muito trabalho na seara do Senhor, e que Ele possa nos animar, nos encorajar a propagar o Seu reino, porque ainda há muitas pessoas que necessitam ouvir a palavra do Senhor. Deus abençoe a sua igreja.